0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Rise up, Red C, und herzlich willkommen zur 180 Episode of The Birdwatch den konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Josch lacht sich schon kaputt. In diesem Sinne erstmal, moin Josch, alles klar?
0: Ja, alles Bestens, aber alles Bestens. Abgesehen davon, dass Fusion Orthopäde ordentlich reinknallen momentan, dass mein Auto nach richtig vergammeltem Wasser stinkt, weil uns eine Wasserflasche im Kofferraum ausgelaufen ist. Und äh, bei den Temperaturen ist das ja jetzt nicht so, dass sich das verflüchtigt. Nein, es ne, bleibt. Und das ist uns leider erst ein paar Tage später aufgefallen, weil wir haben, weißt du, wenn du nicht genug Hände hast, aber zu viele Einkäufe, lässt er halt so ein Sixpack nochmal unten. Und in diesem Sixpack, das wir eine Woche unten im Auto gelassen haben, ist aus eine Flasche ausgelaufen. Und dann steige ich letzte Woche irgendwann in diesen Kahn rein, nachdem wir den drei, vier Tage nicht bewegt haben, Lukas. Und es riecht wirklich dieser Geruch, der dir entgegengekommen ist, wie so richtig feuchter Schimmel, Alter. Und ich war schon so, fuck. Für alle, die dies wissen wissen, wir haben auch ein cabriolet Also ein Stoffding. Und zuerst war unsere Befürchtung so, fuck. Der Winter hat zugeschlagen. Irgendwie ist in das Dach Feuchtigkeit reingekommen. Irgendwas schimmelt in dem Dach. Direkt dreieinhalb, 4.000 Euro weg. Geiler Scheiß. Aber zum Glück einfach nur eine Scheiß-Sprudelwasserflasche im, im Kofferraum ausgelaufen. Und jetzt gerade, wir haben das Ding durchgewaschen mit allem, was wir hatten. Das, das dünstet gerade aus im Badezimmer. Und hoffentlich ist es danach. Wir haben so Luftentfeuchter noch für den Kahn geholt, damit wir da den Rest Feuchtigkeit rausholen. Und, äh, ja, aber also war eine wilde Zeit, wilde Woche auf jeden Fall. Auch wenn ich Urlaub habe, irgendwie Ruhe hab, hat man ja trotzdem nie. Ähm, ja, aber ansonsten geht's mir gut, danke der Nachfrage. Ja,
1: sehr gut. Also, erstens, Urlaub ist immer zu kurz. Ja. Wer sagt, das stimmt nicht, macht es entweder richtig und hat immer nur vier Wochen am Stück Urlaub oder, keine Ahnung, Birdgang, wenn ihr wisst, was Sache ist, wie man das richtig macht, haut raus. Ich wette... Zwei, drei Stimmen kommen. Ja, einfach mal mit Jim, Birking und Tour unterwegs sein. Das ist purer Urlaub. Maschallah.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ist, glaube ich, nicht meine Art von Urlaub, weil ich hasse Menschen, so kategorisch. Ja, und, das ist das Problem. Ähm, ich, kann nicht, ich kann nicht mit so vielen Menschen, das ist meine Frau, aber auch eine der wenigen Ausnahmen. Ich kann nicht mit Menschen so lange auf einem Ort. Und ähm, Wenn ich jetzt mit irgendeiner Gruppe oder so durchs Land ziehen müsste. Also ich wäre tatsächlich, glaube ich, nicht der Typ dafür. Ja, Mir ging schon letztes Jahr der Familienurlaub, wo wir zehn Tage zusammen waren, am Ende massiv auf dem Geier. Du, manchmal, manchmal ist es so, ne? Ja, ist halt leider so. Ich meine, ich, ich liebe die Leute, keine Frage. Aber irgendwann ist halt durch bei mir. Zapfetstreich. Ne? Ähm, ja, aber von daher, ich ähm, ich kann das nachvollziehen. Aber ich find, wow, muss ja die sagen: vier Wochen Urlaub kann ich halt auch nicht. Ne? Das muss Deswegen, man schon können.
1: Ja, irgendwann. Also entweder bist du am richtigen Ort und du hast jeden Tag noch was Neues zu entdecken. Oder du kannst halt einfach super genießen. Ja. Oder, aber worauf ich auch noch hinauskommen wollte: Ich finde ganz häufig ist es so wenn man jetzt wie du quasi Urlaub auch zu Hause macht,
0: hm. es gibt so viel plötzlich. Was es ist so ein Mist. Bild? Vor allem, wir hatten ja letzte Woche Black Friday und es sei gelogen, wenn ich sagen würde, wir hätten nicht zugeschlagen. So, und jetzt hatten wir unter anderem den Fernseher online gekauft, einen neuen. Und jetzt ist das Bild aber meiner Frau nicht schön genug. Ehrlich gesagt zu dunkel. Es ist so ein LG, OLED und das, die kriegen halt kein gutes Bild hin, beziehungsweise kein helles Bild hin. Das Bild ist klasse, keine Frage. Aber ähm, die, ganzen, die ganze Reihe von LG, die hat immer ein dunkleres Bild, weil die keinen Farbkonverter benutzen, so wie zum Beispiel Samsung. Und dadurch kriegst du ein helleres Bild. Ähm, und ihr ist das bei maximaler Helligkeit momentan zu dunkel. Mir auch ein Stück weit. Ich denke, man kann sich daran gewöhnen. Na jedenfalls, jetzt muss der Bums wieder ausgetauscht werden. Ne? Ähm, dazu haben wir einen neuen Staubsauger. Wir haben äh, so viele Haushaltssachen, weißt du, die einfach anstehen, wenn du hier eine Woche Urlaub machst. Du, du kommst nicht, du, du kommst nicht zum Durchatmen. Nein. Und ähm, eigentlich musst du schon wegfahren, aber einfach mal auch so eine Woche Abstand von der Arbeit gewinnen ist das eine, wo ich immer finde, ich, vor allem Montag und Dienstag war ich auch in so einem Loch, weißt du so. Die ganze, ich habe das ganze Jahr ja gefühlt durchgearbeitet, letzter Urlaub war im Juni, und dann bist du halt erstmal, weißt du das, so zwei Tage Urlaub, Lukas, ne? dann bist du so Montag, Dienstag und fragst dich halt erstmal so, ja, wo, wo stehe ich überhaupt im Leben, was, was meine ich hier überhaupt? Okay, nee. Und auf einmal streichst du die Wände neu. Jetzt <lacht> <Da> passieren Dinge. <lacht> ja. Dann passiert es plötzlich. Von oben fällt ein Pinsel.
1: Neben dir steht ein weißer Farbeimer. Komisch. Und unter dir liegt plötzlich Malervlies. Wer kennt's nicht?
0: Wo kommt das her?
1: Man <lacht> weiß es nicht. Ja. Ja. ja, Josh, Aber wir hoffen natürlich, dass der, ja, dass du richtig gut bei der Massage und beim Physio natürlich. und immer schön durchgeknetet wirst, dass es da gut. auch ganz schnell wieder besser geht, dass, ihn, dass es da in die richtigen Bahnen geht. Ich muss hier erstmal noch Props aussprechen an dich für die Moderation am Montag. Ich weiß, es war wieder hart.
0: Oh, nee, sprich das nicht an. Ich habe schon wieder verdrängt, ey.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Folge Dienstag im Büro gegönnt. Ja. Und ich muss sagen, die hat richtig Spaß gemacht zu hören. Nochmal Props an Nico an der Stelle.
0: Richtig, ja. Mega ja.
1: mega gut gemacht. Dennis, natürlich auch ganz viel Liebe an dich, denn du bist ja heute abstinent. Und liebe Birdgang, da wir beide, Joshua hat es gerade eben erzählt, der alltag Hassel ist da. Ich war auch quasi bis kurz vor der Folge noch unterwegs, deswegen haben wir heute mal nicht gefragt in der Gruppe. Auch geil, ne? Ja, Alltag hat
0: gekickt, deswegen haben wir nicht gefragt. Läuft!
1: <lacht> ja, manchmal manchmal ist es halt so, ne? Ja. Aber deswegen, seid uns nicht böse, wir nehmen uns aber heute die Zeit und hauen hier alles rein, was wir zu den Karls wissen, denn es ist ja diesmal auch wieder völlig verrückt. Es sind mal wieder Neuigkeiten vor der Folge passiert. Das ist ja wirklich so eine Rarität wie, weiß ich nicht, ne? Für die für die sprachlichen Bilder bist das du... Das ist, als würdest du auf Öl stoßen. im
0: eigenen Keller stoßen, Lukas.
1: So, das, Josh, oh ist das ein schönes Bild. Deswegen Gerne. fangen wir aber chronologisch an. Wir gehen ins Transaction World Arizona Cardinals und sehen, wir haben Phil Hoskins und Divad Wilson, die du ja beide schon erwähnt hast. für Spiel hatten wir die beiden aktiviert. Die beiden sind zurückgegangen aufs Practice-Squad. Aber das waren nicht die einzigen Roster-Moves diese Woche, denn wir haben unseren Running-Back Keontae Ingram, letztes Jahr einen Sechs-Runden-Pick, haben wir entlassen und wir haben auch Ben stilly den D-Liner entlassen und haben aber auch gleichzeitig auf dem Practice-Squad-Platz geschaffen, indem wir den O-Liner Austin Pleasants entlassen haben. Danach haben die Cardinals für den O-Liner Elijah Wilkinson das 21 Day Practice Window geöffnet. Also, der Mann ist ja wegen einer Neckverletzung auf der IA gelandet und hat jetzt 21 Tage Zeit zu trainieren und bis dahin aktiviert zu werden, um wieder in unserer Online mitzumischen. Ob wir das wirklich wollen, darüber sprechen <lacht> wir später. Und jetzt kommen wir schon relativ zügig zu den News. Beziehungsweise, bevor wir zu den News kommen, kleinen Spannungsbogen aufbauen. Josh, müssen wir noch mal kurz über die Entlassung von Keontae Ingram sprechen?
0: Es ist ja leider leider ja, ich glaube schon. Ähm, ja. Dass das Problem ist, da muss man ja noch mal an Dennis, sage ich mal, zitieren. Was heißt zitieren? An Dennis, sage ich mal, Gedanken gut anknüpfen. Dennis war ja immer großer Fan von Keontae Ingram und war auch sehr gespannt, was der diese Saison in der Lage ist zu leisten. Jetzt musste leider sagen, er hatte die Chance. Er hatte wirklich Chancen. So ist es ja nicht. Na, einmal haben wir wirklich einen Running Back bei Comedy. Ansatz gefahren über diverse Spiele hinweg, also ne, dass du viele Running Backs durchrotierst, gerade in den Wochen, wo James Conner abwesend war, ähm, in den ersten Wochen wohl bis, bis, zu, bis dahin, wo James Conner noch gesund war, hattest du ja eigentlich fast ausschließlich James Conner auf dem Platz. Das heißt, Keonti Ingram hatte seine Chancen, auch als äh, Mario DiMercado ausgefallen ist, dann parallel zu James Conner hatte Keonti Ingram seine Chancen und er war leider immer noch der Schlechteste von allen dreien. Und du kannst es nicht auf die O-Line schieben, weil jeder von den anderen beiden läuft hinter derselben O-Line. Irgendwas scheint Keontae Ingram einfach nicht, ich würde nicht sagen, nicht richtig zu machen, aber irgendwas grenzt dann einfach die Marcado und Connor halt von dem Keontae Ingram ab. Und ähm, wir sind halt momentan als Franchise, und darauf werden wir nachher oder heute wahrscheinlich auch noch öfter zu sprechen kommen, einfach in einem Evaluierungsprozess. Ja, du wirst sehen, welche Spieler willst du in Zukunft auf deinem Roster halten. Und es kann sehr gut sein, dass Keon T. Ingram, keine Ahnung, bis zum Ende der Woche wieder aufs practice Squad kommt oder sowas. Aber fürs Erste wurde er halt gecuttet, einfach weil du die Entwicklung wahrscheinlich nicht gesehen hast von ihm. Und ähm, wie gesagt, er hatte seine Chancen, er hatte seine Chancen oder die Chancen, sich zu beweisen. Und insofern ähm, wünschen wir ihm natürlich erstmal alles Gute. Hoffentlich findet er schnell wieder eine neue Anstellung. Ganz im Ernst. Wünscht man ihm auf jeden Fall. Ähm, ja. Und vielleicht ja wieder bei uns. Man weiß es nicht.
1: Ja. Absolut, da bin ich total deiner Meinung. Ich habe es ja dies Jahr auch häufig angesprochen, weil man einfach da in den Spielen, wie du, du hast es gerade schon gesagt, in den Spielen, wo James Connor raus war und auch Emery DiMercado angeschlagen nicht wirklich zur Verfügung stand, hat habe ich ganz persönlich die Leichtigkeit vermisst. Also Emery Mercado läuft mit einer Leichtigkeit durchs Backfield und dann bricht Tackle und sonst was. Das grenzt schon an einem wirklich erfahrenen Back, als er äh, eigentlich ist. Und wenn man jetzt mal gerade, ich habe mir die Zahlen aufgemacht, 2022, letztes Jahr hat er zwölf Spiele gespielt für uns. Ja. Bei 27 Attempts hat er 60 Yards geholt und einen Touchdown. Und dies Jahr hat er in acht Spielen gespielt, eins sogar davon gestartet, hat bei 35 Versuchen aber nur 74 Yards geholt. Ja, das ist sind halt auch Zahlen, die finde ich, ja, das schon ein bisschen zeigen. Er, klar, letztes Jahr sahen ganz, ganz viele Personen schlecht aus. Muss man einfach zugeben, auf jeden Fall. Aber dies Jahr, er hat nicht den nächsten Schritt gemacht. Ich finde auch, bei Keon Jackman war immer sehr, sehr ja, schwierig. Er hat sich immer sehr, sehr schnell festgelaufen. Und wir brauchen halt so ein Back wie einen James Connor oder Emery Mary Mercado, die sich halt auch einfach mal aus dem Tackle freilaufen können und nicht direkt zu Boden gehen. Und das hat ihm halt leider ein bisschen gefehlt. Und deswegen ist der Weg mit den Arizona Cardinals für ihn im Profi-Roster, sage ich jetzt mal gerade, vorbei. Vielleicht hm. hast du schon richtig gesagt, vielleicht kommt er ja aufs Practice Squad zurück. Das ist jetzt nicht die Amateurliga oder so, bitte verstehe mich nicht falsch, aber es ist halt nicht mehr das, was du eigentlich erreichen möchtest. Und deswegen kann man ihm eigentlich nur für die Dienste, die er bei uns gemacht hat, danken und ihm alles Gute für die Zukunft wünschen. Und vielleicht findet er den Weg ja aufs Practice Squad. Ich glaube, am Ende des Tages ist auch die michael carter verpflichtung da ganz, ganz entscheidend mitzunennen. Einfach aus dem Grund, weil er hat jetzt am Wochenende Snaps gesehen, als Keon T. Ingram sogar aktiv war und nur an der Sideline stand, in Uniform. Ja. Und ja, du nimmst halt lieber einen michael Carter, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und der besser läuft, als dann Keon T. Ingram, der so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht
0: gut aussah. Ich also. Aber du musst an der Stelle ja, wie gesagt, auch einfach Platz schaffen. Ich meine, Connor ist zurück und scheint ja, okay, eingebunden zu werden, du kannst in Anführungszeichen setzen. Ähm, du hast die Makado, der wieder zurück ins Training eingestiegen ist, der dir besser gefallen hat als Ingram, sowohl statistisch als auch vom bloßen Auge her. Und dann hast du jetzt halt eben noch Michael Carter und es, es, ich glaube, es spricht einfach Bände, wenn du, wenn du Michael Carter die Snaps gegenüber Keonti Ingram gibst, obwohl beide aktiv gewesen sind, dann, dann kannst du halt damit rechnen. Ne? Und wie gesagt, äh, der O-Ton ist natürlich er hatte seine Chance. Schade, dass er es das nicht konvertieren konnte und ähm, vielleicht sehen wir wieder, vielleicht auch nicht alles Gute aber in jeder Hinsicht.
1: Richtig, genau. Gut, und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Moves des heutigen Tages. Die wollen wir natürlich nicht unterschlagen, über die werden wir jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen müssen, denn Nummer eins: Ben Stilly hat den Weg zurück aufs Practice Squad gefunden. Das mhm. ist schon mal ein ganz schöner Move, weil das ja auch ein, in unserer d ein ganz wichtiger Rotational Guy ist dieses Jahr. Ja. Aber der wirkliche Move, über den wir wirklich sprechen müssen, ist, die Cardinals haben den Tight End Zach Ertz entlassen. Beziehungsweise es heißt ja offiziell gewaved oder released, wie ihr es gerne hören möchtet. Ich nehme euch da einfach mal kurz mit, liebe Bird Gang. Ich stand eben in der Stadt mit meiner Freundin und gucke aufs Handy und sehe die Breaking News von einem Schäfter auf Twitter. Hab sie wie, Nicht von JJ Watt, Entschuldigung. Nicht von JJ? Nee, ich meine, ich habe sie tatsächlich... Hast du erst von Adam gesehen? Wahnsinn. Ich, gl ich glaube erst von Adam.
0: Tatsächlich. Huh. Ein Skandal. Skandalös. Sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbinden.
1: Alles gut. Und dann habe ich den Screenshot davon in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt, wo wir hier vom Podcast drin sind. Und habe wortwörtlich, ich zitiere mich selber, auch eine weirde Nummer, oder sich selber zu zitieren. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Grundlage hierfür. Ach, übrigens, um meine... Aussage direkt zu verbessern, das war Tom Pellicero, von dem ich's gescreenshot hatte. Mhm. Und ich habe drunter geschrieben, damit habe ich nicht gerechnet, aber verständlicher Move. Ganz schnell, liebe Bird Gang. Warum habe ich das geschrieben? Möchte ich direkt darauf eingehen. Ich bin ehrlich gesagt darauf von ausgegangen, dass man ihn noch aktiviert, dass man ihn noch als Second Tight End nutzt. Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, Josh, dass man an Trey McBride dies Jahr nicht mehr vorbeikommt, oder?
0: Äh, nein, und wir hatten eben noch über diesen Prozess der Talentevaluierung gesprochen und ich kann dir eins sagen, Lukas, wenn Trey McBride nicht so eingeschlagen hätte, wie er eingeschlagen hat und wahrscheinlich auch weiterhin einschlagen wird, wären die Chancen, oder ständen die Chancen wesentlich besser, dass du Zach Earls Anliegen einfach abgelehnt hättest. Ja, er hatte ja am Ende auch, ähm, wenn man J.J. Watt's Tweet äh, glauben darf, und die beiden sind ja relativ eng befreundet, also, glaube ich, kann man das schon machen, ähm, hat er ja den Trade verlangt, wenn du so möchtest. Oder zumindest äh, verlangt, dass er gekündigt wird, dass er entlassen wird und dass er sich dann halt eben ein neues Team suchen kann, weil Trade geht ja nicht mehr. So, und insofern, wenn Trey McBride nicht performt hätte, wie er performt hat und wo wir, wie wir davon ausgehen, dass er weiterhin performen wird, wäre er wahrscheinlich vielleicht, keine Ahnung. die Chancen stellen höher, dass er noch im Roster wäre. Also von daher, ähm, ich denke, an, also kommst an Trey McBride, Thailand 1 nicht mehr vorbei. Nee, bin ich voll deiner Meinung. Und und du musst ja sagen, also ich meine, Trey McBride ist nicht nur im Passing-Game aufgefallen, ja über die vergangenen Wochen primär auch seitdem Zach Ertz ausgefallen ist, sondern vor allem auch im Blocking. Und das war ja so mit so seine größte Schwachstelle, die wir noch bei, bei, bei Cliff Kingsbury zum Beispiel identifiziert haben. Wo, wo er so, weil sich so oft Holdings abgeholt hat im Laufspiel, ich weiß doch, mit dem wurden Flangen ins Gesicht geworfen, der konnte sich damit am Ende eine Pyramide bauen. Ähm, und das, den Aspekt des Spiels hat er halt jetzt auch noch für sich erschließen können. Und das macht ihn jetzt halt einfach zu einem der wenigen Tidents, die meiner Meinung nach in der gesamten Liga so ein komplettes Allround-Package mitbringen. Und er ist halt momentan einfach flashy. Trey McBride ist auch einer der wenigen Cardinals-Spieler, die momentan in der nationalen ähm, Medienlandschaft in den USA für absolut Aufsehen reden. Und ähm, das nicht ohne Grund. Also insofern, an Trey McBride für Teil 1 kommst du, in der Zukunft nicht mehr vorbei. Und ähm, ja, das ist halt Teil dieses Talentevaluierungsprozesses. mit welchen Spielern willst du in der Zukunft, sage ich mal, fortfahren, in die kommende Saison gehen. Ähm, wer ist, ne, woraus bildet sich die kommenden Jahre dein Fundament? Und Zach Ertz ist es halt eben nicht. Gerade weil A, hätte er dich nächstes Jahr noch 12,5 Mille gekostet für einen Spieler, wo du einen anderen Titan 1 hast. I don't know, machst du nicht. Und um das Ganze noch in Kontext zu setzen, du kannst antizipieren, dass nach nach, nach der ACL-Verletzung, also nachdem sich ja Origins das Kreuzband ebenso gerissen hatte, wie Kai. Und nachdem er jetzt die 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 Quad-Verletzung gehabt hat, ja, und auch davor sah er schon nicht aus wie, wie sein alter Ego, ja. Oder, oder er ja. selbst, dass es gegebenenfalls sein letztes Karrierejahr ist, Lukas.
1: Ja.
0: Und insofern kannst du A. Die Bitte natürlich nachvollziehen, voll und ganz entlassen zu werden, das ist ganz normales Business in der NFL, gerade wenn du Veteran bist und gerade wenn du im Endspurt deiner Karriere bist, möchtest du, wenn du gerade bei einem Rebuilding-Franchise bist, irgendwie nochmal den Weg zum Contender finden Um und wenn du nur auf der Bank sitzt, ja, es gibt so viele Leute, als, die du als Beispiel anführen kannst in den vergangenen Jahren, Melvin Gordon, Terrell Sachs, da gibt's so viele, ja, Schick mich einfach zu irgendeinem Contender. Ich, 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 muss ja nicht mal partizipieren. Man kann ja auch einfach nur im practice spot sitzen oder bei den Inactives aufgelistet sein oder auf der AA sitzen, ist mir ja Wumpe. Wenn die gewinnen, kriegt er ja auch einen Ring. Also insofern, ähm, das ist halt etwas, was, was wir ihm dann natürlich jetzt in aller Sehnigkeit hoffen einfach, dass er da einen Franchise findet, einen Contender findet, dass ihm die Chance gibt. Und dass er gegebenenfalls einfach noch einen Ring mitnimmt und dass er dann auch, sage ich mal, seine Karriere an die Nagel hängen kann. Und er hat eine super Karriere gespielt. In den Jahren, wo es mit Cliff Kingsbury gut lief, hat er super partizipiert bei uns im Team. Und es ist halt einfach der Punkt gekommen, an dem man sich von ihm trennen muss. A, weil es mehr Sinn ergibt für ihn und B, weil es mehr Sinn ergibt für uns. Also insofern, wie du gesagt hast, es brecht sich alles runterbrechen auf. Das Zeitpunkt ist vielleicht noch ein Stück weit überraschend, aber verständlich ist es allemal. Ja,
1: absolut. Mir bleibt da auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich habe mal die Stats die er in Arizona hingelegt hat. Ja. Er hat 28 Spiele gespielt für uns, alle 28 natürlich auch gestartet, hat von 193 Targets, 130 Receptions und 1167 Yards gefangen. 8 ja. Touchdowns, 62 First Downs und der längste Pass waren 47 Yards auf ihn. Also du hast es vollkommen richtig und richtig schön auch zusammengefasst, es gibt halt einfach keinen Weg dran vorbei. Und einfach auch aus Respekt vor der Karriere von ihm und aus Respekt ihm als Person halt gegenüber sagt man jetzt in Arizona, ey, vielen Dank für deine Dienste, es hat mit dir Spaß gemacht, aber jetzt musst du gehen oder du darfst jetzt gehen, such dir ein Franchise, wo du noch ein, zwei Jährchen spielst, wenn du noch ja. spielst. Aber du hast vollkommen recht, er sah auch dieses Jahr, finde ich, nicht so überzeugend
0: aus, wie er die Letzt oder wie er davor, vor seinen Verletzungen für die Cardinals gespielt hat. Ja, nicht nur sah er nicht so aus. Er hat es ja auch selber gesagt danach in den Pressekonferenzen, wo er gesagt hat, ja, eigentlich fange ich die Dinger. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ne? Da war ja auch sauer auf sich selbst. Ja. Da waren ja teilweise Dinger dabei, die macht er eben normalerweise im Schlaf. Ja. Und es waren dies ja auch wirklich
1: ziemlich kritische Drops. Also ja, also, allein
0: zwei Touchdowns. Das ist ja, ja. Na?
1: Und die Leute, die uns regelmäßig hören, da haben wir ja gesehen, ganz viele haben ihr ja Spotify wrapped bei uns in die Vereinsgruppe reingeschickt. Leute, mega geil, dass ihr so mit am Start seid. Wie Weiß kommst du halt so, jetzt darauf?
0: <lacht> Wie kommst du jetzt
1: darauf? <lacht> nee, das fiel mir nur ein, weil ich ja gerade den Schwenk hingemacht habe zu den Leuten, die uns immer zuhören. Ja. Da kam ich zu Spotify wrapped und jetzt komme ich zurück, weißt du, so einen kleinen okay. Schlenker gefahren. Jetzt ist es halt einfach so, Danke, Josh Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Gerne. Ähm, ihr wisst, wie sehr wir uns, da ist er wieder der Faden. <lacht> ihr wisst, wie wir uns immer darüber aufgeregt haben oder auch das hinterfragt haben, warum er die Bälle nicht fängt, woran es liegt und jetzt sind wir am Scheideweg angekommen. Man lässt ihn gehen, er darf gehen und deswegen auch ihm einfach nur alles Gute für die Zukunft. Und ich glaube, dass wir auf der Position sehr gut für die Zukunft aufgestellt sind, weil ja. was Trey McBride alles mitbringt. Vor allen Dingen auch als Blocking Tight End und als Blocking Tight End wurde Zach Ertz ja eigentlich auch nahezu gar nicht verwendet, weil er quasi der ausschließliche Receiving Tight End ist. Deswegen da hat man sich auf der Position auf jeden Fall verbessert.
0: Ja, was heißt verbessert? Man, man freut sich halt einfach auch, dass Trey McBride Anschluss findet, ne? Ja. Aber aber um nochmal die Zahlen zu Ende zu führen, also dadurch, dass wir ihn dann jetzt entlassen haben, ähm, er aber in seinem Dreijahresvertrag sowieso ein Potential-Out für nächstes Jahr mit drin hatte, sind wir ihm nächstes Jahr nur 5.000 Dollar schuldig und nicht 12 ähm Oder sollten wir nur 5.000, wenn man die Zahlen richtig interpretiert. Deswegen alles unter Vorbehalt, gerade noch, weil ich bin jetzt auch kein Guru, was das angeht. Ähm, sind dann 5.000 Deadcap und ganz im Ernst, die merkst du nicht. 5 ja? Millionen. 5 Millionen, ja, meine ich doch. also ne, Nicht 5.000, danke Lukas, aber 5 Millionen Deadcap merkst du halt auch nicht, wenn deine wenn dein Cap 234 oder was ist es nächstes Jahr, ne? Hoch ist. Also von daher, da sind wir sehr, sehr gut rausgekommen. Und wie gesagt, alles Gute auf jeden Fall an Örtzi an der Stelle.
1: Genau. Ja. Gut. Ich glaube, dann räumen wir nochmal kurz mit einem anderen Thema auf. Denn wir haben gerade eben, Josh, du hast mit ihm geschrieben. Ich würde sagen, lass uns doch einmal auf die Konversation mit Tim ein bisschen eingehen und ein
0: paar Dinge daraus mal beleuchten. Sie, machen wir doch einfach so genau, also Lukas hat es eben so schön gesagt, wir, wir interagieren ja auch immer oder wir sind ja immer bestrebt darum, viel mit euch zu interagieren, laden euch in die Folgen ein, wollen eure Perspektiven haben. Und so binden wir auch heute eine weitere Perspektive oder eine weitere Story ein, wenn man so möchte, von Tim. Deswegen schon mal Shoutout Tim. Tim hat bisher nicht so häufig den Podcast gehört, hat er gesagt, weil er nicht so viel Zeit dafür findet. Hat aber versprochen, dass er dann jetzt die Folge hört. Ich meine, muss er ja auch quasi, weil wir nehmen hier seine Blickwinkel mit rein, seine Perspektiven. Und wir wollten die einfach nochmal im Rahmen der gesamten Community aufrollen und unseren Senf auch dazugeben weil da viel Richtiges dabei ist und gegebenenfalls etwas, wo wir noch eine Perspektive hinzufügen können. Und Tim hat sich bereit erklärt dazu, dass wir das machen können, dass wir das machen dürfen. Aber insofern teilen wir ganz kurz das, was Tim geschrieben hat. Alles mündete so, so ein Stück weit daraus, dass ähm, aus der, oder mündete daraus, dass er Zack Earls jetzt aus seiner eigenen Entlastung verlangt hat, so ungefähr, ähm, was heißt ungefähr, verlangt hat, und dass er daraus den Schluss ziehen würde, dass ähm, sich die Karten jetzt deswegen runterwirtschaften ich meine, streng genommen ist es 100% akkurat. Ja, ich meine, wir wirtschaften uns gerade runter, aber das ist auch das Ziel. Also du versuchst dich ja nicht gerade hoch zu wirtschaften. Wir sind jetzt gerade kein Paradies für Veteranen, die die noch ein Championship bringen. Wir haben gerade noch über die Dynamik gesprochen. Ja, wir sind jetzt kein Contender, wir sitzen am Ende der Nahrungskette momentan. Also wir sind alles andere als ein attraktives Franchise für für Veteranen, die noch einen Ring suchen. Ja, Lukas. Aber also, warte mal kurz.
1: Ja. Mit zwei und zehn sind wir doch noch nicht aus dem Playoff-Contention raus,
0: oder? Ich meine, offiziell sind wir noch nicht eliminiert, aber ich meine, nächste Woche ist es soweit.
1: Ja, auf jeden gut, Fall. ist ein
0: Thema für nächste Woche. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir ähm, einfach nur, weil wir das natürlich besser nachvollziehen wollten, auch von Tims Seite aus noch gefragt, oder du warst es, Lukas, ähm, was, woher denn seine Meinung rührt, wie er dazu kommt. Und dann hat er das Ganze einfach noch ein bisschen mehr aufgeschlüsselt. Und ähm, er meinte, er ist der Meinung, dass jedes Jahr top -Picks, ähm und kriegen kein ordentliches Team geformt, mit dem Coaching kann es hinten und vorne nicht stimmen, Cliff hätte nicht entlassen werden dürfen. Meine Beispiele, Ertz ist jetzt weg, Hopkins weg, Reddick vier Jahre, Mitläufer bei den Eagles, jetzt Superstar, lassen wir das Cutten wegen Gehalt mal außen vor. Ich denke, 2 zu 8 spricht Bände. Ich glaube, er meint 2 zu 10. Glaube ich auch. Ich glaube, er meinte 2 zu 10. Und dann hat er noch eine Nachricht hinterher geschoben. Ich empfinde es so, dass Ken keine Philosophie hat. Mal hapert es in der Offense, mal in der Defense. Kyler hat für mich äh, Kyler für mich die Zukunft des Quarterback-Spiels, aber auch er wird sich nicht mehr lange halten lassen. Ob Hollywood auch nochmal den kompletten Durchbruch in Arizona schafft, wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe einfach, dass nächste Saison besser wird. Und ihr merkt vielleicht schon, ich habe jetzt die Nachricht gerade teils paraphrasiert, teils Wort für Wort vorgelesen, aber da steckt einfach unheimlich viel mit drin. Ja, Unheimlich viel auch vielleicht bei euch, liebe Community, und auch natürlich bei uns. Was da einfach mitklingt und was uns beschäftigt, Fragen uns beschäftigen. Deswegen wollten wir das einfach nochmal in die Folge mitnehmen. Danke vor allem Tim, dass er das Ganze auch nochmal so umfangreich aufbereitet hat. Und Lukas, da war ja jetzt eine Menge mit drin. Und deswegen werfe ich dir einfach mal die erste Frage in den Kopf. Was, was ist, was ist so dein, was? Ich habe dir das jetzt gerade vorgelesen. So was ist jetzt so dein Gedankengang dazu gewesen?
1: Aua, erstmal, ne? Tut weh, wenn du mir eine Frage einfach so in den Kopf wirfst, Tut echt. Gerne.
0: Weh. Ey, aber besser als ein Ziegelstein. Ich sag's wie es ist <lacht> vollkommen richtig.
1: Also Du hast es schon richtig schön gesagt. Mit dem Runterwirtschaften, das meint er. Und ja, natürlich. Ein Rebuild ist ein Rebuild, weil du ein Team neu aufbauen und neu formen willst. Das tut den Fans nicht gut. Das tut aber auch vielleicht dem ein oder anderen Veteranen, den man auf dem Roster hat, nicht gut, weil man ja etwas Neues formen möchte. Man möchte etwas Neues formen, was auf lange Sicht funktioniert. Und nur kurz zum Beispiel, Tim hat ja angesprochen, man hätte Cliff nicht entlassen dürfen. Weil es mit dem Coaching hinten und vorne nicht stimmt. Da muss ich sagen, Tim, da muss ich dir leider ein bisschen widersprechen. Also ich sehe es halt einfach anders. Man hat Cliff Kingsbury vier Jahre lang die Zeit gegeben, sein Playcalling zu entwickeln, ein Team zu formen in Arizona, was ja auch in Ansätzen ganz gut geklappt hat, wenn man mal an den 8-0-Lauf denken möchte von uns, der war ja echt super, aber nach diesem 8-0-Lauf war es halt vorbei. Wir waren danach der Schaukasten der NFL und mit Schaukasten meine ich, weil wir so durchschauten, so einfach zu durchschauen waren. Im transparent ist das Schlagwort. Richtig, transparent. Jeder wusste, welch, <lacht> wann der schöne Screen Pass auf Rondell Moore kommt, der gefühlt zehn hinter der Line of Scrimmage einfach mal umgehauen wird, weil jeder den letzte Woche schon ein Bild gelesen hat. Und deswegen ist es da so, natürlich mit dem Runterwirtschaften, du hast ihm nicht widersprochen, Joshua, ich widerspreche ihm auch nicht, weil es ist so, es müssen Veteranen gehen, um Platz für Neue zu schaffen, um aber auch, dass wir haben es eben schon kurz bei der Aktion mit Tremek Bright und Zach Ertz beleuchtet, du musst jetzt aber auch in die Talente, die du auf dem Roster hast, investieren. Weil jetzt gerade ist der Zeitpunkt, um die Talente, die du hast, Punkt 1 spielen zu lassen. Es geht für uns um nichts mehr. Die Saison ist quasi vorbei. Es geht nur darum, der NFL zu zeigen. Und das schätzt die Oesona Cardinals jetzt nicht, denn die spielen mit Physis und die spielen richtig stark. Häufig. Sei mal <lacht> der nächste Punkt ist, Du kannst die dann super evaluieren, wenn du sie reingeschmissen hast. Guck mal, letzte Woche, wir haben das erste Mal ohne einen Veteran auf der Cornerback-Position gespielt. Marco Wilson saß nur auf der Bank, Antonio Hamilton war ja raus, weil er verletzt war und du hast mit Starling Thomas, Kitwell Clark und Garrett Williams das Spiel gestartet und unsere Secondary sah nicht schlecht aus. Gut, es hing auch einfach damit zusammen, dass die Rams ums Tod gelaufen haben, aber das steht ja auf dem anderen Blatt Papier. Aber Du hast jetzt gerade die Chance, das alles zu evaluieren, durchzugehen, zu gucken, hey, mit wem können wir für die Zukunft planen und wer ist hier vielleicht fehl am Platz? Und da nochmal auch der Appell, auch das mit Zach Ertz, jetzt gerade ein Beispiel für don't take it for granted, weil es ist nichts mehr garantiert bei den Cardinals. Gar nichts. Denn man sieht's ja, die Entlassung, die es gab damit hat häufig keiner gerechnet oder ja, man war ein bisschen überrascht, aber es ist ja auch alles verständlich, was da passiert. Das gerade mal so mein Take erstmal zu, zu seinen Aussagen. Ich finde, vielleicht sagst du noch kurz was, äh, wie siehst du das, was er da geschrieben hat mit mit dem Play Calling, weil ich persönlich finde, man sieht ein ganz klar anderes Scheme, was etabliert wird und es ist ja auch klar, dass wenn ein Scheme etabliert werden muss, dass es
0: nicht, sag ich mal, in Play ist? Um, ich möchte das Thema ein Stück weit anders aufrollen. Also ja, prinzipiell hast du recht, finde ich. Um, du hast es halt bei Cliff Kingsbury gesehen, er hat sich nicht selbst erfinden können. Das waren einfach, er hat die Adjustments einfach über eine ganze Saison lang nicht hinbekommen. Gerade um, Irgendwann wusstest du halt, was Cliff Kingsbury macht. Um, und, und deswegen, also ich, ich fand, wie, wie du sagst, Cliff Kingsbury hatte Zeit genug, Chancen genug, bin ich ehrlich. Um, zum Teil aber, wir hatten, wir hatten das, ich glaube, das Bild hatten wir früher immer mal so ein bisschen... Blamst du die Pflanze, die nicht wächst oder den Gärtner, der nicht wässert. Ja. Und du darfst da das, die, die, die sage ich mal, Unfähigkeit von Steve Keim, ein vernünftiges Roster zusammenzusetzen, einfach nicht von der Hand weisen. Und auch Cliff Kingsbury musst du da so ein Stück weit in den Schutz nehmen, weil der musste auch einfach irgendwann mit Scheiße arbeiten, wenn man das mal so sagt. Ja? Ja. Ähm, du hast gemerkt, gerade bei dem 80 auf, du hast ihn angesprochen, unser Roster war extrem top-heavy. Es kamen ein, zwei Verletzungen dazu, zack, Zapfenstreich. Und dazu kam dann noch das. Was, dass das Playcalling von Cliff einfach durchsichtiger war als, äh, ja, transparente Unterwäsche, weiß ich nicht. Ähm, war, es war halt einfach nicht nachhaltig. Ja, das, das alles, die Struktur ähm, von, von dem Management aus, von Steve Keim, von dem Drafting, von dem Rosterbuilding, bis hin zum Playcalling auf dem Platz, es war nichts nachhaltig. Und das ist ja die Hoffnung, die du hast, ja, damit du sowas wie eine Dynastie entwickelst. Ja, und jede Dynastie fängt damit an, dass du, wie du schon gesagt hast, junges Talent über den Draft auch vor allem reinbekommst, ja. Daraus, sage ich mal, das Fundament für dein Franchise zusammensetzt und dann ergänzt du Veteran-Bausteine, wenn du so möchtest, ja, in dein Team. Und das hat Steve Keim einfach nicht hinbekommen. Ja? Bestes Beispiel: Draft Class 2021. Die wären jetzt alle in ihrem dritten Jahr. Wie viel haben wir noch am Roster? Nur noch Leki Futo, oder nicht? Nur noch Leki Futo. Isaiah Simmons. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drüber sprechen. Saban Collins gerät langsam für mich auch in die Debatte. Und das sind nur die First-Rounder oder halt die eine Draftkiss, über die wir sprechen. Aber das war so eine Krankheit von Steve Kim. Steve Kim war halt einfach nicht dazu in der Lage, nachhaltig einen Roster zusammenzusetzen, sondern hat viel über geniale Trades teilweise kompensiert, muss ja wirklich sagen, ähm, oder halt über Free-Agent-Signings. Aber A, kannst du dadurch keine Kultur etablieren. ja Und B, ähm, ist es nicht nachhaltig, wie gesagt. Ja, und Weil dann wirst du irgendwann extrem top-heavy und dann verletzen sich die Spieler und dann hast du halt junges Talent da stehen, das noch nie Snaps gesehen hat und keine Erfahrung hat. So, ja, viel Spaß damit. So, das heißt für mich, ja, Cliff Kingsbury nicht feuern wäre ne eine Sache, weil du weißt nicht, wie es mit einem vernünftigen GM ausgesehen hätte. Hättest du Cliff einen Ferrari dahingestellt, wäre wahrscheinlich auch mit dabei Sachen über die Autobahn gebrettert. Aber das ist halt auch kein Hexenwerk dann. Ich glaube, viel auch über die letzten Jahre liegt halt einfach an dem Rosterbuilding von Steve Keim. Und deswegen bin ich auch noch nicht so früh wie Tim jetzt dabei, zum Beispiel zu sagen, dass Gen keine Philosophie hat. Ich muss sagen, bisher, empfinde, also empfinde ich es zumindest so, dass Gen mehr Philosophie hat als Cliff Kingsbury im linken Zeigefinger. Ist halt so. Das, was der und auch vor allem Monty Ostenford an Kultur hier momentan entwickeln, das ist das, worauf es dieses Jahr ankommt. Ich weiß nicht ganz, worauf Tim mit Philosophie hin wollte, aber einfach die Verantwortung, dieses Verantwortungsbewusstsein, dass die Spieler entwickeln, dass, dass sie Coaches haben. Das hast du die letzten Jahre nicht gesehen. Da hat einfach nur jeder mit dem Finger auf irgendjemand anderen gezeigt. Niemand ist mal rausgegangen und gesagt, ja, sorry, my bad. Nein, passiert sie nicht. Um, und da fängt es ja allein schon an, ne? Aber alleine auch, dass unsere Spieler so physisch spielen, dass die wirklich alles, was die haben, auf dem Platz lassen, Woche für Woche, egal ob du mit 37 zu 10 vom Platz gehst oder mit 23 zu 16, ist denen vollkommen Wumpel. Die spielen bis zum Ende. Also ich finde, insofern ähm, muss man Jonathan Gannon schon zugestehen, dass er sowas wie Kultur und Philosophie hier in dieses Franchise mit reinbringt. Gerade als Coach, auch Negrales und Drew Petzing, keine Frage. Aber auch Drew Petzings Job ist natürlich erst dann zu beurteilen, wenn er länger dabei gewesen ist. Und das gleiche gilt aber unter der Prämisse, dass Monty Ford ebenfalls einen guten Job machen muss. Ja, weil das ist, die fahren ja Tandem. Monty Ford und Jonathan Gann fahren Tandem. Wenn Monty Ostenfort nicht richtig draftet oder auch nicht für die Needs draftet, die, wo Jonathan Genn sagt, jo, das bräuchten wir und darauf sollten wir den Fokus legen. Und da müssen wir unsere Scouting-Prozesse hin ausrichten. Dann, dann läuft es halt nicht. Und ich denke, insofern, es ist halt, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr frustrierendes Jahr. Ja, wir sind in diesem Evaluierungsprozess, wir sind in dem Restrukturierungsprozess. Und das merkst du halt. Ich meine, Marco Wilson hat nicht einen Snap gesehen. Keith R. Clark war vier Wochen inaktiv oder fünf und hat jetzt wieder 90% der Snaps gesehen. Weil du einfach sehen möchtest, wie entwickelt sich dein Talent. Teilweise, Kiesel Clark es gesagt, er muss zum Beispiel noch Sachen aufarbeiten, bis er wieder auf dem Spielfeld ist. Er hat die Sachen aufgearbeitet, ist wieder auf dem Platz und hat gut ausgesehen. Ne? Und genau darum geht's ja momentan. Also insofern, runterwirtschaften, ja, hundertprozentig korrekt, einfach weil es stimmt, wir wirtschaften uns runter gerade, ähm, aber nur, das ist wie so ein Konjunkturzyklus, damit's halt auch irgendwann wieder hochgeht. Und ähm, das ist halt die Mission dieses Jahr, und insofern, das darf man leider nicht aus den Augen verlieren, das ist dieser, dieser, weißt du, es ist ja, als würdest du durch einen Tunnel fahren. Irgendwann bist du am Ende, hoffentlich, ja, und legst dich nicht irgendwie mit dem Karren an die Seite. Und darum geht's, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so das Ganze, also das deckt so für mich so die ganze Debatte ab, ja, Cliff Kingsbury hätte vielleicht nicht entlassen werden dürfen, Steve Keim, etc., pp. Es geht einfach darum, unabhängig davon, was jetzt passiert ist in den vergangenen Jahren, dass Monty Osenford und Jonathan Gendis besser machen, und du darfst deren Leistung dieses Jahr in keinster Weise auch nur irgendwie auf eine Waage legen, weil Monty hat einen Riesenjob gemacht, schon im ersten Draft, kannst du nicht von anweisen. Ja, wir, wir reden darüber, dass die Rookie-Class umfangreich eingebunden wird. Ich glaube, sechs der sieben Rookies sehen an die 70 Prozent der Snaps mittlerweile. Was willst du mehr? Und die spielen nicht schlecht, die spielen gut. Das ist das Ding. Und
1: dazu ja. kommen ja auch noch die undrafted Free Agents oder die undrafted Rookies, wie Emery DiMarcado zum Beispiel einer ist. Ja. Ne? Ja. ein Beispiel habe ich nur noch kurz oder eins möchte ich gerade noch auffassen um einfach deine Sache zu Steve Kahn noch mal ganz klar zu unterstreichen wenn man jetzt hier noch mal guckt ich zitiere noch mal kurz aus Tims Text meine Beispiele, Erz jetzt weg Hopkins weg, Reddick vier Jahre Mitläufer bei den Eagles Superstar ja, vollkommen richtig Erz, gibst du jetzt die Freigabe weil du merkst, okay, hey du bist nicht mehr unsere Zukunft bevor deine Karriere hier bei uns auf dem Roster vergammeln lässt, komm, such dir ein neues Team, spiel noch ein, zwei Jahre und dann ist gut, so nach dem Motto. Hopkins hat letztes Jahr schon draußen gesessen, die letzten zwei, drei Spiele, ich glaube es waren zwei, wo er angeblich Hemi-Probleme hatte, also Hamstring Injury, aber er hatte einfach keinen Bock mehr zu spielen. So eine Person kannst du, tut mir leid, wenn ich das so ganz klar sage, aber kannst du in einem funktionierenden Team nicht gebrauchen. Du brauchst jemanden, der sich Egal um was es für das Team geht, aufopfert. Sowas brauchst du, sowas willst du. Gerade in einem Rebuild. Du kannst nämlich nicht so Lockerroom-Cancer-mäßig irgendwelche Spieler da haben, die dann andere vielleicht mit runterziehen, die dann selber keine Leistung mehr bringen. Dann hast du irgendwann ein Team, was gegen sich selber spielt. Und das will und braucht keiner. Liebe Grüße an den HSV jedes Jahr. Die wollen ja auch nicht aufsteigen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und ja, Hassan Reddick, super Beispiel für das. Problem der Talententwicklung in Arizona. Du hast das eine Jahr, wo Chandler Jones in Woche 3 oder 5 oder was es war gegen den New York Jets ausfällt und weil er sich da ähm, den Bizeps gerissen hat und danach kommt ein Hassan Reddick rein, den, dem du endlich auf der Position spielst, wo er hingehört und er bricht Rekorde. Er spielt super und am Ende des Tages hatte man nicht das Geld, um ihn zu sein, man wollte ihn vielleicht auch nicht richtig sein, wir wissen ja nicht, am Ende wurde es ein bisschen mit auf die Kohle geschoben, die er verdient und er war ja quasi in dem letzten Jahr bei den Cardinals schon der Superstar, der er geworden ist oder jetzt auch gerade ist, aber du hast halt einfach am Ende des Jahres nicht das Geld, ihn zu sein und deswegen das spricht halt einfach nochmal für den Evaluierungsprozess und für den Talentprozess, der damals bei uns war, tut mir leid, das war gruselig, das war absolut scheiße, und jetzt gerade, wir sehen unsere Rookies spielen, wir sehen sie performen, wir sehen sie auch teilweise performen, wo wir da sitzen und denken, ähm, okay, also, was war denn jetzt da los? Aber andersrum hast du auch viel mehr Momente, wo du denkst, heilige Scheiße, da haben wir wirklich einen richtig geilen Rookie gedraftet.
0: Das Ding ist, desto früher du mit der Entwicklung anfängst und du siehst halt teilweise einfach noch mehr Fehler als die Display, so ist es ja nicht. Ne? Ich meine, du kommst in eine neue Liga, so, also, entspann dich. Wie hoch können die Ansprüche da sein? Aber desto früher du mit diesem Lernprozess beginnst, desto besser sieht am Ende deines äh, vier jahres rookie vertrags aus. Und hey, Son Reddick, hast du halt leider erst im vierten Jahr richtig eingesetzt. Und das ist halt zu spät. Ja, und dann, dann darfst du dich vergessen, der hat das eine Gap-Jahr in Carolina verbracht, hat da hat er zwölf Mille bekommen und danach gab es erst den dicken, langen Vertrag. Einfach weil du nicht wusstest, was ist das für eine Mogelpackung, hey, Son Reddick? Kann der die Leistung reproduzieren oder war das jetzt einfach ein gutes Jahr? Aber wie du sagst, ich meine, allein das Beispiel, das das Thema angeführt hat, sinnbildlich einfach, für die absolute Unfähigkeit, auch nur in an, irgendeinem Ansatz Talent zu entwickeln. Oder halt zu draften, sind wir ehrlich, ich meine, auch die, die auch die Draft Picks, die jetzt doch von keinem bei uns auf dem Roster rumlungern sind, zu großen Teilen halt einfach Müll. Also muss halt leider sagen. Ich meine, wir haben nicht viel von Cam Thomas gesehen. Maja Sanders hat sich diese Saison verabschiedet. Mit Ausnahme von wirklich wenigen Spielern, ja. Wir wollen gar nicht jetzt über Marco Wilson reden, ja? ähm, mit Ausnahme von wenigen Spielern, wo wirklich teilweise, also was wie ein Jane Thompson, Jay McBride, der gerade in der Blüte seiner Jahre ist, ne, jetzt, dann hast du, äh, mir, mir schoss gerade noch, äh, also Jane Thompson ja sowieso, wie gesagt, äh, mir schoss gerade irgendjemand, ne, er Foto, klar, aber ist halt gerade auf der IAA. also es gibt Ausnahmen, aber drei Spieler aus den vergangenen fünf Jahren jetzt noch in deinem Team zu wissen, wo du sagst, Bombe Leute wirklich, ey, klasse, kannst du ja endlich bringen. 3 von 53. Das ist nicht nachhaltig, das geht nicht. Also das ist einfach halt das beste Beispiel und dementsprechend, um nochmal jetzt so ein bisschen auf den Faden wieder vorzuführen, weil Tim hat ja noch was geschrieben, auf das wir noch gar nicht gesprochen haben. Ja, du musst halt einfach zusehen, dass es halt jetzt mit Monty Austin, von und Jonathan Genn dann Tandem besser läuft, wenn du so möchtest. Ja, und ähm, ich glaube, klar, teils ist es die Pflanze schuld und B, auch teilweise der Gärtner oder zu großen Teilen auch der Gärtner. Ähm, ja, weil manchmal braucht eine Pflanze halt auch Dünger, damit sie kickt, ne? Und Cliff Kingsbury ist auch eine Pflanze, der, der hat eine Menge Dünger gebraucht.
1: Ja. Aber deswegen, ich möchte noch kurz ergänzen zu dem Talentevaluierungsprozess oder auch zum Talent Growing in Arizona in den vergangenen Jahren. Du hast es ja auch einfach mit den Coaches nicht vereinbar bekommen. Also, wer hat denn mal unsere Rookies spielen lassen? Ich glaube, dass Marco Wilson als in seinem Rookie-Jahr so viele Snaps gesehen hat, war in den letzten vier Jahren eine absolute Ausnahme. Und ich finde, dazu gehört halt nicht nur der GM, sondern auch dann das Coaching. Und da haben
0: es halt, sorry, aber in meinen Augen beide Faser beutelt. Ja, deswegen. Aber um auf den zweiten Teil der Nachricht von Tim noch einzugehen, wo er zum Beispiel sagt, Kyler muss auch besser performen. Klar, keine Frage. Aber das, das schließt wieder daran, was du gesagt hast. Kyler ist gerade in seinem dritten Saisonspiel gewesen. Das gilt, ich will nicht sagen, für die ganze Offense, weil mit Kyler ist jedes Spiel anders. Um, aber aber du merkst halt auch, und wir haben es Montag angesprochen in der Folge, jeder, der es gehört hat, wird wissen, worauf ich hinaus will, du probierst halt einfach momentan, oder man hofft es zumindest, du probierst halt momentan einfach noch unheimlich viel aus, ja. Um, die Stage ist nicht set, dein, 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 dein Scheme ist nicht bild du schaust, wo performt Kyler besser, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, können wir aus der Pocket arbeiten, na, scheiße, online funktioniert noch nicht, lass es mal lieber sein, ne. Also das sind ja gerade alles nicht nur Talent-Evaluierungsprozesse, Talent sondern auch Selbst-Evaluierungsprozesse, ne. Drew Petzing als Coach, etc., wo wollen wir hin? Wo stehen wir? Das sind ja alles Prozesse, die gerade noch laufen. Und insofern, ja, Kyler sieht teilweise nicht gut aus, hat auch die letzten zwei Wochen, finde ich, teilweise nicht gut ausgesehen. Aber die Frage ist, in welchem Licht siehst du das Ganze? Und ich zum Beispiel sage, ja, ich bin relativ kritisch. Wie gesagt, ich bin auch der Erste, der kein Blatt davor in den Mund nimmt, dass das Kyler Scheiße gespielt hat oder dass Kyler gefälligst sein, sein Football hinbekommen soll, damit ihm der, der Lappen nicht aus den Finger rutscht. Ja? Ähm, da bin ich der Erste, der der in die Presse springt sagt, Kyler, was soll der Mist Du verdienst nächstes Jahr 46 Millionen, verhalte dich auch so. Aber das Ding ist, der Kontext, in dem jetzt auch Kyler gerade gespielt, ist halt, ja, da, da kannst halt jeden Quarterback hinstellen, das wird nicht so richtig funktionieren. Ist halt einfach eine schwierige Situation für alle. Also insofern, wo endet dieser Evaluierungsprozess und ab welchem Punkt kannst du guten Gewissen sagen, und das werden wir nie können, das kann nur Drew Petzing und auch Jonathan Gannon und Monty fort. Was, wann ist zum Beispiel der Punkt gekommen, wenn du sagst, ja, wir haben jetzt alles ausprobiert mit Kyler und wir sehen tatsächlich, ja, das funktioniert, aber da ist er nicht so geil. Ja? Was, sage ich mal, wo mündet dieser Evaluierungsprozess und wann ziehst du die Reißleine mit Kyler? Und für mich, intuitiv, ganz im Ernst, Kyler wird der Quarterback bleiben für uns. Über die über die kommenden Saison hinweg, weil er ist halt einfach unheimlich talentiert und gibt dem ein paar Wochen Zeit. Der 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 findet irgendwo Anschluss und Joe Petsing findet Möglichkeiten, ein Talent wie Kyler Murray einzusetzen. Sind wir ehrlich. Wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen Quarterback aus der NFL hättest du eher? Wie viele Namen kannst du mir nennen? Wie viele Namen in meinen Top-Quarterbacks? Wie viele Namen an Quarterbacks hättest du jetzt lieber gerade bei den Arizona Cardinals? Einfach nur mal einen Daumen gedreht. Du musst mir jetzt keine konkreten Namen nennen, aber einfach so eine Zahl. Ich weiß nicht, sind nicht Lass, viele. Es, lass es zehn sein. Lass es, es ist weniger als die Hälfte der NFL. Also von daher, und die sind ich halt sogar, Ich
1: würde sogar sagen, es sind... Äh, also momentan gibt es so viele Quarterbacks, die auch wirklich so einen Rotz spielen. Ich glaube, ich würde da sogar fast auf zwei oder drei nur gehen.
0: Okay, das ist schon richtig radikal, aber ich meine, Meinung ist am Ende Meinung, würde ich nicht machen. Aber ey, aber das ist das Ding, weißt du? Und ja, es sieht vielleicht gerade nicht so gut aus, aber andersrum gefragt, wer wird es besser machen? Na? Das muss, das darfst du nicht vergessen dabei, aber wie gesagt, Evaluierung ist Evaluierung. Und wie gesagt, ich bin der Erste, der ähm, nicht sagt, Kyler perform bitte besser, weil ansonsten hast du es halt für dich ein schnelleres Ende als später. Ähm und dann zum Beispiel auch Hollywood Brown. Wir haben am Montag auch drüber gesprochen. Ich sehe ihn nicht als eins, bin ich ehrlich. Also Tim, bin ich voll bei dir. Ich glaube nicht, dass er auch in dem System von Petsing Anschluss findet, einfach weil du eine Menge Deep Balls wirst, einfach weil du eine Menge Contested Catches hast. Und dir fehlt halt auch einfach die Größe in dem Wide Receiver Raum. Wir laufen momentan. Startaufstellung ist Hollywood Brown, Greg John Ronde Moore. Das, das ist nicht nachhaltig, das funktioniert nicht. Also entweder du hältst das Hollywood, aber dafür ist er zu teuer oder du förderst weiterhin Greg Dodge und Ronda Deswegen A, sehe ich Hollywood Brown nicht als eins und in der Rolle, die er dann einnimmt, würde er mir zu viel verdienen. Also I don't know. Da ist es ja ganz genau wieder die Geschichte.
1: Man möch, Also wenn man ihn halten möchte, muss es zu einem sehr humanen Preis sein. Und wir alle wissen, wie das NFL-Business ist er diesen humanen Preis haben will oder ob er sagt, ja, ist okay, ist die nächste Frage. Ne? Da gehören dann halt wieder zwei andere Parteien dazu. Ja. Aber ja, du hast es sehr schön aufgedröselt und am Ende fehlt unserem Receiver-Raum auch einfach Höhe und damit meine ich die Größe der Spieler, denn ja, mit größeren
0: Receivern ist halt einfach ein bisschen angenehmer auch äh, Contested Balls zu werfen. Ja, ich meine, wir hatten zehn Pass-Deflections ja auch letzte Woche. Das liegt entweder daran, dass die Wide Receiver ihren Job nicht machen, oder daran, dass äh, Kyler kein richtig gutes Timing hatte, daran, dass Kyler die Bälle nicht richtig geworfen hat, oder auch einfach daran, dass die O-line zu viel Druck zulässt, dass das Timing halt natürlich auch beeinflusst. Ne? Dann kannst du den Ball nicht loslassen, wenn du los willst, etc. Es gibt eine Menge Punkte, die da anzuführen sind. Aber ich denke gerade im Wide Receiver-Raum, es gibt Gründe, weshalb es nur bei Miami Dolphins funktioniert, dass du mit einer, sage ich mal, unterirdisch großen Wide Receiver Flotte auflaufen kannst. Es gibt wenige es gibt keinen wie Tyreek Hill. niemand. Ja, und Tyreek Hill ist der einzige Grund, weshalb Tyreek Hill funktioniert. Ist halt so. Und insofern, ja, also das ist auch ein spannender Punkt auf jeden Fall, den Tim da hervorbringt. Aber das gilt halt auch für viele weitere Punkte im Roster. Ja, ähm, wir werden, es wird eine super spannende Offseason. Zum Beispiel ja. auch DJ Humphreys. Es gibt weitere, ich will nicht sagen Veteranen aber es gibt teilweise weitere Spieler, die jetzt schon länger im Business sind, wo du dich fragen musst, haben die noch eine Zukunft bei uns? Ja? Und da gibt es eine Menge Leute. Aber da freue ich mich halt auch schon wirklich auf die Offseason, weil dann können wir da wirklich in Detail reingehen ähm, und das Ganze einmal durchbeleuchten, weil das wird wirklich, es wird umfangreich, es wird spannend. Und insofern kann man eigentlich nur Tim's Appell zum Ende auch dieses Segments einmal nochmal wiederholen. Man hofft halt einfach, dass es nächste Saison besser wird. Wir haben darüber gesprochen. Wir hoffen einfach, dass das Wasser, das Monty fort den Pflanzen zu fodern gibt, dass das besser ist und dass Jonathan Genn gegebenenfalls nicht dieselbe Menge Dünger braucht wie Cliff Kingsbury, damit das halt nachhaltiger ist am Ende des Tages. Und das bleibt aus, also das können wir jetzt noch nicht beurteilen, das bleibt aus, ne, to, be, to be continued.
1: Und aus unserer Warte, da weiß ich, dass ich für uns beide spreche, wir glauben, dass wir einer guten Zukunft entgegenblicken, weil da so viele Dinge jetzt etabliert werden, die funktionieren, das macht Hoffnung und Spaß auf mehr und auch auf die nächsten Jahre. Ja, so ist es. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort,
0: dann lass uns, weil wir sind ja auch schon über die drei vier Stunden. Ja, warte, an auf. der Stelle nochmal, das waren jetzt 20 Minuten, die wir dem Ganzen gewidmet haben, also Community, vielleicht habt ihr euch in den Perspektiven von Tim wiedergefunden, vielleicht in dem, was wir ergänzt haben, ich denke, irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen, von daher, Tim, nochmal vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns die Perspektiven aufgezeigt hast, dass wir unseren Senf dazugeben durften. Wir hoffen, du genießt die Folge und wir hoffen auch die letzte halbe Stunde. Ganz genau. Gut. Jetzt kommt
1: wie immer die Preview fürs Spiel am Sonntag. Die Arizona Cardinals spielen nämlich bei den Pittsburgh Steelers in Pittsburgh. Mhm. Um 19 Uhr deutsche Zeit ist der Kickoff und wir sprechen, wie immer, als erstes über den Injury Report der Cardinals von gestern, vom Mittwoch. Es haben bei den Cardinals nicht trainiert. Jetzt Bird Gang festhalten, denn man hofft auch, dass das im Laufe dieser Saison noch besser wird. Da stehen nämlich viele Namen drauf, die man da nicht drauf haben möchte. Es haben nicht trainiert Marquis Hollywood-Brown, Antonio Hamilton, Tremek Bright, Starling Thomas, Jalen Thompson und Michael Wilson. Limited Practice war für folgende Spieler angesagt. Joey Blunt, Kevin Strong und Elijah Wilkinson, wie anfangs erwähnt, der ist ja von der IA wieder zurück ins Training gekommen.
0: Ja, dazu erstmal. Ja, sorry. sorry. Ja. Ich Bei den
1: Pittsburgh Steelers stehen folgende Spieler drauf. <lacht> Did Not Practice, Kevin Austin III, Cam Hayward, Patrick Peterson, Alan Robinson, Isaac, Seumalo. Montrevius Adams, Minka Fitzpatrick, ah, Entschuldigung, die, also bis Isaac Semualo, die haben nicht trainiert, voll trainiert haben, Montrevius Adams, Minka Fitzpatrick und Kenny Pickett. Ganz kurz noch zur Ergänzung, bei den Pittsburgh Steelers, äh, Cam Howard hat eine Groin-Injury, hatte aber auch noch so einen Non-Injury-Related Rest Day, Patrick Peterson hat sich auch den Rest Day verdient gehabt und Alan Robinson auch, aber Alan Robinson war noch leicht am Fuß angeschlagen.
0: So, okay. mal abgesehen davon, dass die Pittsburgh Steelers gesund sind und auch schön, dass äh, Minka Fitzpatrick wieder dabei ist. Er hat sich auch glaube ich Anfang der Saison verletzt gehabt, also schön, dass er auch wieder damit dabei ist. Ich meine, einer der besseren Spieler der Liga, kann man glaube ich so sagen. Ähm, du hattest ja Elijah Wilkinson schon mal beim Wire ja angesprochen, weil er war ja dabei, weil wir ihn von der AIA wieder elevated haben, zumindest ins Practice Window rein. Ähm, Schön, dass er wieder da ist, bin ich ehrlich. Weil so oft wir auch recht haben, gegebenenfalls mit den Prognosen, die wir stellen. Dennis Daly als Starting Left Guard war unserer Überzeugung nach der richtige Move. Aber ganz offensichtlich wusste der Coaching-Staff, was er macht. Elijah Wilkinson sah wesentlich besser aus als Left Guard, als er da war. Und es ist natürlich schön, dass er A, wieder zurück ins Practice Window findet und gegebenenfalls dann B, ähm, dann auch wieder mehr Snap spielen kann und tatsächlich dann auch irgendwann wieder Spieler starten wird. Also das, das bleibt auf jeden Fall mal On Track, das beobachten wir mal. Der andere Punkt, Kevin Strong. Gerade nach der d Performance letztes Jahr bist du einfach wieder froh, dass zumindest deine Second Stringer zurück ins Training kommen. Und Kevin Strong war Second Stringer und ist relativ schnell zum First Stringer geworden, dadurch, dass sich äh, Carlos Watkins und AJ Collier ja nach Woche 1 und 2 verabschiedet hatten. Also von daher wirklich schön zu sehen, dass wir da wieder so ein bisschen Rotational-Material reinbekommen. Ähm, kann nur helfen, bin ich ehrlich. Ja, und ansonsten brauchen wir nicht drüber sprechen, Trey McBride mit einer Groin-Injury, did not practice, weiß ich nicht, ich, aber er war dabei, er war auf dem Feld, er war dabei, aber hat halt nicht mittrainiert. Ähm er saß auf dem, auf dem Fahrrad, ne? Hat sich an der, hat an der Seite ja, ein Ja, ich denke mal, ich denk mal er hat im, in, der, in der Bubble dann auch ein bisschen was gemacht, aber ja, also Aufwärmen war halt relativ wenig. Ich meine, Marquise Brown, Michael Wilson, unser Wide Receiver-Core, der sieht dann auch relativ schlank aus, dann jetzt gegen die Steelers. Mal gucken, wie es mit Marquise Browns Heel aussieht. War ja letzte Woche auch den Not Practice und hat am Ende gespielt. Ist wahrscheinlich so ein Schmerzding, schmeißt dir Ibo 1200 herein und gibt Knallgas. Aber du hast auch letzte Woche schon gesehen gegen die Rams, der Mann hatte Schmerzen teilweise. Es sah wirklich unangenehm aus, auch für ihn. Und dann Jane Thompson, auch ein Riesenfragezeichen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass der wieder ausfällt im Training. Mit Rips. Aber, da habe ich gute Nachrichten für dich. Ja, ist wieder dabei. Der war heute
1: zurück, hat heute wieder mittrainiert.
0: Das ist gut. Ich meine, Rips ist auch meistens, solange nichts gebrochen ist, ist es auch so ein Schmerztoleranz-Ding. Das heißt, wenn das wieder abschwillt und das alles wieder gut ist, dann, dann ne, ist gut. Ja. Und ansonsten, ja, Antonio Hamilton haben wir darüber gesprochen, nach der Interception gegen die gegen die Texans hat er ja nicht mittrainiert. Aber auch da, zweite Woche in Folge, nicht auf der RIA, kannst du eigentlich nur hoffen, dass er halt relativ schnell wieder Anschluss findet. Also von daher, Bleibt, bleibt abzuwarten, wie sich das alles entwickelt. Aber wie gesagt, schön zu sehen: A, Elijah Wilkinson wieder im Training und B, Trey McBride ist natürlich. Wenn der ausfallen würde, wäre Hopfen mal verloren. Ich sag's, wie es ist.
1: Ja. Gerade nochmal, warum sage ich das, dass Jane Thompson heute wieder trainiert hat? Darren Urban stand heute am Trainingsplatz und hat das so ein bisschen beobachtet und gibt dann ja über Twitter immer so ein bisschen seine Neuigkeiten bekannt. Und da hat er halt geschrieben, dass Jane Thompson wieder mittrainiert hat. Aber. Es waren nicht verfügbar Tremek Bright, der sich ja nur am, auf dem Fahrrad ein bisschen warm gefahren hat. Und Hollywood Brown, Michael Wilson, Antonio Hamilton und Starling Thomas waren halt nach wie vor verletzt. Jetzt zu dem Spiel gegen die Steelers. Kommen wir mal ein bisschen in die Thematik des Spiels rein. Was erwartet uns da? Was erwarten uns da für Arizona Cardinals? Und ich persönlich für meinen Fall muss sagen, wir spielen gegen die Pittsburgh Steelers, die 7 und 4 stehen. Pittsburgh ist seit Jahren extrem laufheavy und gerade unser letztes Spiel gegen die Los Angeles Rams hat ja gezeigt, naja, so richtig, wenn es so richtig laufheavy gegen uns wird, haben wir auch manchmal Probleme. Komischerweise sehen wir immer gegen die Rams ziemlich bescheiden dabei aus, aber Gut, war jetzt halt so, wir haben Williams da einfach einen Tag, einen Tag spendiert. Das war schon aller, ja, für ihn sehr schön, für alle, die ihn im Fantasy-Football haben auch, aber für uns als Cardinals-Fans halt einfach nicht. Aber kommen wir kurz back to topic. Was erwartet uns da? Und ich hoffe einfach, wir haben dieses Jahr schon so viele Gesichter unserer Cardinals gesehen. Wir haben gesehen, eine Defense, die durchperformt hat die dann auch dazu geführt hat, dass man in den Spielen ganz lange kompetitiv geblieben ist und dass man endlich, ja, quasi nur eine Offense gebraucht hat, die funktioniert hat, um das Spiel zu gewinnen. Die war uns dann manchmal vergönnt. Andersrum war es so, dass die Defense sich Quarter gegönnt hat, wo man ein bisschen Pause war, wo die Tackles nicht richtig gesetzt wurden, wo man schlecht aussah. Teilweise auch eine ganze Halbzeit, um mal kurz an die erste Halbzeit gegen die Houston Texans zu erinnern. Da haben wir 333 Yards geschluckt, in der zweiten Hälfte nur 86. Dann hast du, also worauf ich rauf hinaus will, ich kürze das Ganze ein bisschen ab, auch weil wir schon über 50 Minuten sind. Wir haben so viele Gesichter dieser Arizona Cardinals dieses Jahr gesehen. Da war jede Einheit hat sich mal, damit meine ich Offense und Defense, hat sich mal rausgenommen aus dem Spiel. Da lief vielleicht was nicht richtig. Und ich habe ehrlich gesagt die Hoffnung, wenn die Spieler, die jetzt auf dem Injury-Report sind, wenn die wichtigen Spieler davon wieder fit sind, dass man mal Karten sieht, die das Spiel durchperformen.
0: Und zwar auf beiden Seiten des Balls. Ja. Würdest du mir da soweit zustimmen, Josh? Definitiv. Ich meine, wir hatten es am Montag in der Folge gesprochen, dass einfach was, was gefehlt hat, war complementary football, it is what it is. Ne? Auch die Defense hat dich über weite Strecken noch ähm, über die isolate Performance der Offensive getragen, Das ist halt zum zur Halbzeit nur 21-8 stand. Ne? Also, und bis kurz vor Halbzeit 14-8. Nachdem die Rams ja bei uns in der Hälfte den Ball bekommen haben, als wir vor Force down gegangen sind. Es ist halt einfach dieses complementary Football-Ding, das du angesprochen hast. Ne? Die Offense muss performen, damit die Defense besser performt. Die Defense muss besser performen, damit die Offense mehr Chancen bekommt. Es ist, so eine, es ist eine Waage, da hält sich alles im Gleichgewicht. Special Teams müssen Plays machen, damit du na, wiederum entweder halt bessere Plays on Defense oder halt bessere Plays on Offense machen darfst. It is what it is. Das heißt, das würde man sich natürlich an unserer Stelle als Cardinals-Fan erhoffen, dass wir zumindest da ein Stück weit fruchtbareres Spiel sehen, dass die Offense sehr viel mehr Effizienz trägt, ähm, dass die Defense daraus Profit schlagen kann, etc. pp. Aber das kriegst du halt meines Erachtens nur hin, Lukas, wenn du die line of scrimmage wieder dominierst. Was heißt dominierst? Du musst dich zumindest nicht dominieren lassen wie gegen die Rams, weil das hat wirklich scheiße ausgedacht. Also es war wirklich minderwertig teilweise wie wir uns da haben rumschieben lassen. Wir hatten es am Montag auch angesprochen. Da waren wir alle einverstanden mit. Äh, das muss sich wieder besser. Ähm, wenn du mit Dennis Gardek im Postgame-Interview gesprochen hast, der hat auch gesagt, irgendwie war die Energy nicht da. Also es war eines dieser, es war das einzige Spiel dieses Jahr da gesagt, wo wir auch an der Seitenlinie standen, wo wir gesagt haben so, nee, no energy, no effort, keine Ahnung, war halt einfach der Wunder. Und das muss wiederkommen. Also, lass dich zumindest nicht da rumschieben, lass dich nicht dominieren. Aber ich glaube, die Karten stehen ganz gut, weil ich meine, wenn du das Mantra über zwölf Wochen durchgezogen hast oder was war es, ne? zwölf Wochen jetzt, ähm, obwohl du immer nur ob der Fresse bekommen hast, dass du dann ein Spiel mal so ein bisschen das Gas rauslässt, kann ich nachvollziehen, finde ich scheiße immer noch. Klar, du wirst dafür bezahlt und du versuchst auch für andere Teams da, na, dein, 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 dein Play, sage ich mal, zu präsentieren. Aber dann ist es halt so ist halt nur, sage ich mal, wie stehst du dann, also wie knüpfst du an die Leistung an, wie respondst du, ne wie antwortest du darauf. Und deswegen, also mich würde es auf jeden Fall jucken und ich hätte auf jeden Fall als Spieler, glaube ich, genügend Motivation gesammelt nach dem letzten Spiel gegen die Rams, gegen die Pittsburghs, die das da jetzt einen besseren Job zu machen. Und ähm, das heißt, lass dich zumindest nicht in der Line-of-Scrimmage dominieren. Dominieren würde ich sagen, wenn wir alle Starter da hätten, haben wir aber nicht. Und, ähm, wobei, das könntest du sogar noch von der Online sagen. Wenn die online line deren Defensive Line irgend, auf irgendeine Art und Weise irgendwie dominieren könnte, das wäre heftig, aber Prämisse, also was heißt Prämisse, Side, also Side-Fact, wie auch immer, ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Starter der Online besser sind als deren Starter in der D-Line, ja? Du hast da Cameron Hayward, der spielen. Du hast Larry Ogunjobi, oder wenn ich dich falsch liege. Dann hast du zufälligerweise auch noch den Frontrunner für Defensive Player of the Year, TJ. Was momentan da in der in D-Line der irgendwo rumhüpfen? Ja, oder ist schwierig. Ja, it is what it is. Und gerade nach der Performance gegen die Rams, wo wirklich die O-Line ausgesehen hat, wieder wie gegen Cleveland auch und jeder weiß, wovon ich rede, das muss besser passen. Also sei zumindest competitive an der Line of Scrimmage und dann hast du zumindest eine Chance, das Spiel zu gewinnen, Komplementary Football zu etablieren. Und dann, sage ich mal, hast du auch tatsächlich eine Chance, wie gesagt, ähm, da ein Stück weit mit einem, mit einem ja, nicht so gesenkten Kopf rauszugehen, wie jetzt gegen die Rams.
1: Gerade bei Kenny Pickett ist es ja auch so, dass wenn du ihm den nötigen Druck entgegenbringst, wie bei nahezu jedem NFL-Quarterback, ist es ja einfach so, dass er nervöser wird, Fehler macht. Gerade was ich glaube, Josh, und wo du auch vollkommen mit Recht hast, dadurch, dass Pittsburgh ja dafür bekannt ist, dass die so laufheavy sind, wird halt auch wirklich da wichtig, dass die Line quasi... Mit dran ist, den Lauf zu verteidigen. Dass, klar, klar. Dass nicht die Line immer quasi schon übersprungen wird und du danach auf die Linebacker oder die Secondary frei zurennen kannst, das macht es für alle schwieriger. Deswegen ja. wäre es ja wichtig, auch den Lauf quasi zu reduzieren, zu minimieren, sodass sie aufs Passspiel angewiesen sind, weil da ist Kenny
0: Pickett nicht gerade der sicherste Quarterback. Punkt eins dazu: Kenny Pickett ist kein Killer. Lass Nein. Kenny Pickett dich schlagen. Wirklich. Lass ihn dich schlagen. Wenn, wenn Kenny Pickett uns schlägt an dem Tag, ey, dann ist es so. Aber ich habe Kenny Pickett noch nie jemanden schlagen sehen. Irgendwann. Also von wegen, die werden viele Basel-Lausspiele gehen, gerade mit der, mit der Kündigung von Matt Canada. Übrigens, die erste In-Season-Coach-Kündigung. Lukas, du nickst schon den Kopf. Du hast den selben Stack gehört. Bei den Pittsburgh Steelers seit 1941. Hm. Über die letzten 80 Jahre wurde niemand in Season aus dem Coaching-Staff bei den Pittsburgh Steelers entfernt. Matt Canada nach 80 Jahren oder 82 Jahren in dem Fall, der Erste. Und, was soll ich sagen, wir hatten am Montag schon mal darüber gesprochen, ganz kurz, ähm, das war das erste Spiel, wo die Pittsburgh Steelers mal wieder über 400 Total-Jahres hatten, seit 58 Spielen. Also insofern irgendwas, ich weiß nicht, ob Matt Canada das Problem war, ob äh, der neue Playcaller die Lösung ist, dass gerade der Quarterbacks-Code bei dem macht, aber der Name ist mir entfallen. Also insofern, Schwierige Kiste, ne gerade für so ein Team. Du du hast jetzt gerade so ein bisschen Momentum, du hast deinen Coach entlassen, du siehst, okay, es kann auch funktionieren ohne ihn oder es funktioniert gerade mit ohne ihn. Ähm, ist halt eine Frage, ne aber du es ging viel über Najee Harris letzte Woche für die Pittsburgh Steelers, es ging viel über Jalen Warren, ultra produktives äh, Running Back Duo momentan. Ähm, und deswegen lass einfach, um das Mantra von Jonathan Gendt an der Stelle aufzugreifen, lass nicht deren besten Spieler dich schlagen. Und da ist auf jeden Fall, ich will nicht sagen bester Spieler, aber beste Positionsgruppe. Und das ist mit weitem Abstand einfach deren Running Backs, weil Kenny Pickett einfach die Wide Receiver teilweise nicht richtig vermag einzusetzen. Und insofern ähm, versucht Najee Harris und Jalen Warren zu stoppen. Nach der Performance gegen die Rams bist du natürlich so ein bisschen recency Bias Du sagst so, never ever gonna happen. Aber es ist jetzt auch nicht die Regel gewesen, dass wir so aussehen gegen, wie gegen die Rams. Ne? Also das sah ja teilweise über weite Strecken auch schon viel besser aus, wie zum Beispiel gegen die Atlanta Falcons. Ja? Und da haben wir Bijan unter 100 Yards gehalten bei 20 Carries. Ne? Also von daher, es ist möglich. Und insofern, wie gesagt, versuch dich einfach nicht in der Land of Scrimmage dominieren zu lassen, dann kriegst du das Laufspiel von denen auch unter Kontrolle, du musst Kenny Pickett dich schlagen lassen und dann bist du zumindest defensiv schon mal ganz okay aufgestellt, möchte man zumindest ver vermuten. Vice versa, wenn man das Skript dreht, wir haben schon über die dominante D-Line der Pittsburgh Steelers gesprochen, versuch da irgendwie einfach einen Gameplan für bereit zu haben, für mich geht da einfach ultra viel über den Lauf, ja, wenn du gute Läufe hast, nimmst du den Blitz quasi raus, nimmst du den Passrush raus, Es hilft deinem Pass, Plays, wenn du, wenn du einen guten Lauf hast, das, ist, das steht in der Football-Bibel geschrieben, das ist ganz normal, deswegen, ich will mehr als sechs James-Connor-Carries in dem Spiel haben, bitte, Danke. Ähm <lacht> Und, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll. Also, das Ding ist aber, mit der Pittsburgh-Defense läuft da jetzt auch in den Gegner rein, die haben jetzt in letzter Zeit nicht wirklich nicht schlecht gespielt. Also, die haben die letzten vier Spiele weniger als 20 Punkte zugelassen. Zum Beispiel.
1: Es heißt jetzt gerade halt einfach, dein schlechtes Momentum, was du aus dem Spiel gegen die Rams hast, also sprich auf cardinals seite hm. muss zurücklassen können, weil große Teams kommen nach so einer Niederlage zurück. Punkt. Das ist halt einfach so. Ja. Dazu kommt halt einfach, dass du das Momentum der Pittsburgh Defense brechen musst. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, die spielen die letzten Wochen echt legit. Die sind
0: on fire. Das also ist, es macht natürlich nicht einfacher, dass wir zu Hause gehen. Also, ne, dass wir in Pittsburgh spielen, im Erkrischer Stadium. Oder wie heißt es? Ne? Ich glaube, Erkrischer Stadium heißt ja, ja. hat ja neuen Namen bekommen. Heinzfield hat mir viel besser gefallen. Einfach Ketchup.
1: Toll. Ja. Bin ich voll deiner Meinung, aber, ja, natürlich macht's das nicht einfacher, aber wir haben gesehen, wir können die gegnerischen Fans muten, indem wir durch einen richtig geilen ersten Spielzug zu einem Touchdown kommen. Ich möchte nur an Houston erinnern, Kyler Marys langer Pass auf Ronald Moore. Wenn sowas, wenn du sowas relativ zügig im Spiel hinbekommst und danach mit deiner Offense konsequent spielst, da fällt mir das Stichwort Complementary Football dann kann das in die
0: vollkommen richtige Richtung gehen. Ja, und in Richtung Sieg. Zugleich aber ja, die Defense von den Pittsburgh seeders hat die letzten Wochen gut ausgesehen, aber die Frage ist, gegen wen? Und wenn du das äh, so ein bisschen zurückverfolgst, dann hattest du letzte Woche da den Backup von den Cincinnati Bengals. Ich, mir, mir entflüchtet der Name immer. Um, der hat der hat aber einen Namen, obviously. Um, ich guck's nach für dich. Dankeschön. Dann hast du gegen Dorian Thompson-Robinson gespielt in Cleveland. Das Spiel haben sie sogar verloren, 13 zu 10. Frag mich nicht, wie. Ähm... Um, in Green Bay davor die Woche gegen Jordan Love 23 zu 19 gewonnen. Da musst du aber auch sagen, da gab es refsmäßig teilweise den ein oder anderen controversy Zwischenfall Und davor gegen Tennessee mit Will Levis. Also du hast jetzt auch, sage ich mal, sehr, sehr angenehme vier letzte Spiele gehabt. Und während die Defense ja alle unter 20 Punkte gehalten hat, hat die Offense auch nur einmal über 20 Punkte gescored. Also das sind alles so Spiele, die sind in der Range von 10 bis 23 Punkten. Und zugleich lässt die Defense aber halt wenig Spiele zu. Deswegen haben sie drei von vier gewonnen jetzt. Aber das waren alles so One-Score-Dinger. Ja, also von daher, die Offense hat sich nicht mit rumgekleckert Auch nicht in dem Spiel gegen Cincinnati. Letzte Woche. Wo Najee Harris ganz gut lief. Wo Jalen Warren ganz gut lief. Wo Kelly Pickett auch für 278 Yards geworfen hat. Wow, ja, Erste Mal die Saison, dass er über 250 gegangen ist. Also von daher, ich denke, es ist ein offenes Spiel tatsächlich, wenn du dich nicht so humiliaten lässt an der Line of Scrimmage wie gegen die Rams. Weil auch gegen die Rams, die haben nur vier Siege dieses Jahr gehabt. Das Ding hättest du gewinnen müssen. Eigentlich. Oder also das heißt müssen, können. Ja, ich meine, aber wenn du dich halt so rumreichen lässt an der Line of Scrimmage, gewinnst du halt gar nichts. Weder defensiv, noch offensiv noch das Spiel am Ende des Tages. Also von daher, ähm, damit steht und fällt alles. Und ähm, die Pittsburgh Steelers sind auf jeden Fall ein Team, wo man ansetzen kann, wenn man gerade nach so einem Spiel gegen die Rams so einen Bounceback haben möchte. Richtig.
1: Er heißt Jake Browning,
0: der Quarterback. Dankeschön, Browning. Danke. Danke. Ja. ja. Gut,
1: Josh, dann würde ich sagen, soll ich mit den Predictions starten von, mit unseren? Kannst du gerne machen. Wir haben so viele Punkte genannt, warum wir zurückkommen können. Das heißt nicht, dass ich nicht dran glaube, aber ich glaube, du hast, wir machen diese ganzen Spieler von uns auf der, auf dem Injury Report so Bauchschmerzen. Ja. Und das missfällt mir massiv. Dann missfällt mir massiv. Nee, ich. Das Auswärtsspiel in Pittsburgh. Pittsburgh ist laut. Und ja, deswegen sehe ich es nicht ganz. Aber was ich sehe, ist, es wird ein knappes Spiel. Und ich glaube, dass wir mit einem Fieldgoal-Abstand gewinnen. Das wird dann so ein ja Game-Winning-Field Goal am Ende des Spiels. Wir Verlieren also ganz knapp, aber wir werden zeigen, dass wir mehr können, als wir letzte Woche gezeigt haben. Klar, das ist auch nicht schwer, aber wir werden auch offensiv zeigen, was wir können.
0: Also ich denke oder ich hoffe zumindest, dass wir ein besseres Spiel, als wir gegen die Rams sehen, aber tatsächlich glaube ich nicht daran, dass wir gewinnen werden. Ich glaube, wir werden verlieren. Und es wird, keine Ahnung, ich weiß nicht, es wird so ein 28, also die Pittsburgh Steelers haben dieses Jahr nicht einmal mehr als 26 Punkte gescored. Ähm, ja, doch 26 war deren All-Time-High und ich glaube irgendwie werden wir es schaffen, dass die mehr als 26 Punkte machen. Und zugleich wir aber nicht das Potenzial haben, über 30 zu scoren. Also das, das Ding werden wir verlieren. Ähm, ich gehe jetzt mal auf so ein 28-16. Ähm, ich glaube, das Spiel wird an sich besser, aber ich glaube, an gewissen Punkten werden wir uns einfach wieder selbst im Weg stehen. Und das ist ganz normal, aber damit rechne ich halt einfach. Und das wird halt teilweise wieder so ein Killer werden, wie das Holding bei Matt Prader goal letzte Woche. Wo ich übrigens, ich, ich muss mich da nochmal in die Regelkunde begeben, aber ich weiß, dass ein Spiel nicht auf eine Strafe enden kann, eine Halbzeit, aber schon? Fragezeichen. Ja, ich meine, es war der, der Runoff, der dazu kam, ne? Das ist, das ist egal, auch wenn das Spiel endet, wenn der Runoff da ist, aber das Spiel kann nicht auf eine Flagge enden hundertprozentig, weiß ich. Aber in der Halbzeit anscheinend schon. Weiß, also, wie gesagt, ich bin mir sicher, wenn es jemand aus der Community weiß, belehrt mich bitte. Ähm, das war ein ganz interessanter Fakt. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, wir werden uns wieder selbst im Weg stehen, teilweise. Ja, und ähm, von daher, ich gehe mit einem Loose diese Woche.
1: Guck mal, da sind wir uns ja sogar einig.
0: Crazy, dabei sind wir eigentlich die Romantiker, die Optimisten.
1: Ist so. Na gut, komm. Jung, dir überliegt, dir obliegt die Ehre.
0: Do it, right now. Was denn? Ach so, ja, da der Podcast-Papi ja nicht da ist, habe ich die Ehre, die Freude, uns in das schönste Segment der Donnerstagsfolgen einzuführen, der Preview-Folgen, nämlich das Segment der Crazy Predictions. Und ähm, uns haben diese Woche wieder ein paar mehr erreicht, Lukas. Und damit würde ich sagen, komm, start mal direkt rein, wir sind schon bei der Stunde zehn gleich. Yo. Hau dir die erste, nimm dir die erste.
1: Also, der Sven, der sonst ja immer dem Dennis schreibt, schreibt mir heute, moin Lukas, da Dennis ja heute nicht teilnimmt, dachte ich mir, schicke ich meine Crazy Prediction einfach mal an dich. Da Pittsburgh ja einen neuen OC hat, werden die Yards kriegen. Ge also, ich muss mich kurz entschuldigen für dieses Gestotter. Weil
0: ja, aber da ist die Grammatik jetzt auch Sven, ne, liebe Grüße, aber da müssen wir <lacht> nochmal dran fallen.
1: <lacht> genau, also, es geht offensiv richtig ab, aber bei uns und zwar haben wir zwei Touchdowns, jeweils von Wilson und Connor, jeweils ein von McBride und Moore. Und mit ablaufender Zeit kickt Matt Prader dann noch ein 65-Yard-Field-Goal und holt sich damit den All-Time-Record. Viel Spaß bei der Aufnahme, hat er noch drunter geschrieben.
0: Sven, besten Dank dir und auch besten Dank für deine crazy Prediction. All-Time-Record-Franchise nehme ich jetzt mal an, weil NFL ist 66-Yard von Justin Tucker. Es hängt ja
1: damit zusammen, dass er doch den Personal- und Franchise-Rekord beim Game-Winning-Field-Goals aufstellen kann. mit Prader.
0: Aber jetzt bei den Karten oder für, für, für einen individuellen Kicker, weil NFL-weit ist es nicht, 65 Yards reicht nicht für das Längste field -Goal.
1: Nein, 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 nein. Es geht
0: dabei um All-Time-Game-Winning-Field-Goals. Ach so. Ah, okay, da ist er ja 17 von 17. Also braucht er nur noch 1 und 18 ist irgendwie. Ich meine... 18 ist Threshold, Okay, cool. Cool. Ja. ja. Komm, do the next one. Mache ich aber, mein Handy spielt gerade so ein bisschen verrückt. Ich habe mir die von äh, Pascal, glaube ich, ne? Ähm, mhm. Crazy Prediction für die heutige Folge. Beide Teams scoren zwei offensive Touchdowns. Unsere beiden kommen von Connor gegen sein ehemaliges Team. TJ Watt holt sich 5-6 aus seinem Weg zu 100 career 6. Und Patrick Peterson, da ich den Namen ausspreche, hat einen 100-Yard-Pick-6 wie damals James Harrison Win Schittsburg. Entschuldigung.
1: Nee, alles gut.
0: Zensiert. Um,
1: ja. ja. Komm, ich mach weiter. Ja. Ich muss dafür aber kurz mal ausholen. Morgen ist der 1. Dezember. Mhm. Und es geht ja so langsam Richtung Weihnachten zu. Und ja. Leute, schnallt euch an. Es wird wild. Crazy Prediction für morgen, bevor ich es wieder vergesse: Morten Lanze schreibt Special Weihnachtsform. Liebe Bird Gang, am Sonntag ist es mal wieder soweit, da machen wir uns in Pittsburgh bereit. Doch bevor wir dies alle genüsslich sichten, soll euch Lukas Freak von meiner Crazy Prediction berichten. Auch nur weil es
0: von der Seben-Einzahl her passt, hat er dich genommen.
1: <lacht> unser Keiler wirft für 400 Yards, da ist ja klar, mit vier Touchdown ist er unser Superstar. Auch Connor läuft dreimal in die Endzone rein, so finden das die Cardinals-Fans Cardinals dort sehr fein. Unsere Defense denkt sich dann auf dem Feld, let's go, wir spielen mal den Lieferheld. Drei Bälle werden gefangen und zurückgeschickt, dass die Punkteuhr nur so für uns tickt. So kann die Bird Gang glücklich ins Bett und Joshua hat einen Victory Monday mehr an seinem Brett. Mit dem Gedicht sind wir nun am Ziel, daher Bird Gang, Grüße
0: und Sonntag ein schönes Spiel. Hashtag Rise up, Red right, See. Jede Woche wirklich. Wenn du, wenn du, wenn du nicht denkst, es kann noch bekloppter werden, kommt irgendjemand um die Ecke. Wirklich, dass man eine crazy Prediction in ein Gedicht packt, habe ich, hab ich, nicht mal dran gedacht, bevor ich, ich habe es noch nicht, weil ich habe die, du ich habe die Screenshots nur gesehen, Lukas. Das gerade, das, ich habe es gerade jetzt realisiert, dass das ein Gedicht ist. Ich dachte auch, wo willst du mit deinem Weihnachtssegment hin? Ey, major props an Morton, kann man nicht anders sagen. Wirklich. Also Richtig crazy. Oh, aber das hat doch Deep L geschrieben, oder? Äh, nicht Deep L, hier, das war doch, komm. Äh, war doch, wie heißt das Ding? ChatGPT. Dankeschön. Ja. Nein, ich glaube, das hat Weil, der Morten selber, selber gemacht. Also wirklich massive Props an Morten. Danke dir für diese umfangreich, wirklich aufwendige Crazy Prediction. Ja. Gut, dann, äh, ich schnapp mir die von Dominik Lukas. Was hältst du davon? Mach mal. Die Statistik wird mal umgedreht und ein Kaden des Running Back läuft für mehr Yards als die komplette gegnerische Defense. Uh, offense, Entschuldigung. James Connor läuft über 150 Ich die das kommen auf insgesamt nicht einmal 100. Und dann noch ganz liebe Grüße, bin gerade in New York und habe einen echten Kardinal gesehen, das muss doch Glück bringen. Also ganz liebe Grüße nach New York, Genießt deinen Aufenthalt. Hoffe, du hast Spaß bei der Folge, Dominik. Und wir hoffen, dass du dann auch mit dem Victory nach Hause reist. Das hätte was.
1: So, last but not least, hatte der Marcel Dennis noch eine geschickt, der uns weitergeleitet hat. Und er schreibt, Crazy Predictions Crazy Prediction für das Spiel gegen die Steelers. Pittsburgh ist nicht nur der ehemals größte Stahlerzeuger der Welt, sondern auch eine sehr gastfreundliche Stadt in den Staaten. Mit ihren 445 Brücken in der Innenstadt wird Pittsburgh laut Google auch die Stadt der Brücken genannt. Oh, da müsste ich mal mit dem Professor hinreisen. Und hier kommen wir zur Vorhersage. K1 wird ein Scorer Run und Pass von... 445 Yards erreichen. Die Quersumme von 400, 45, äh, 445 Yards erreichen. Die Quersumme von 445 ist 13. So viele TDs werden im gesamten Spiel zu sehen sein. Da wir aus Arizona, dem Grand Canyon State kommen und dort andere Dinge wichtiger als Brücken sind, ist die Quersumme aus allen 35 Parks 8. So viele TDs werden uns zugesprochen und bringen am Ende ein Spielergebnis von 56 zu 35 für die
0: Arizona Cardinals. Das ist dann auch der Punkt, an dem ich aussteige. Also
1: ich glaube, spricht man da schon vom High Scoring Game?
0: Ja, ich meine, abgesehen davon, dass das Höchste, was äh, Pittsburgh dieses Jahr überhaupt an Highscoring Game gepackt hatte, boah, lass mich nicht lügen, wir haben hier 26 plus 22, ich glaube, das ist der Knaller, ja, ich glaube, das war das Höchst, also 48 Punkte. War das höchste was Pittsburgh dieses Jahr in dem Spiel gehabt hat. Ähm, da haben wir noch einmal 47, wenn ich es richtig zusammenrechne, ja, aber ich glaube, nee, also ja. Du
1: meinst aber hat, war in einem Spiel der Ja, Pittsburgh ja, in dem spielen, Spiel, ja, ja, ja. In ja, in ja. einem
0: 26 zu 22 Sieg gegen die Cleveland Browns in Woche 2. Da wären da wären, wie viele waren es? Äh, acht Talis, das sind ja also so 13, 13 waren's insgesamt. 13, 8 für uns. Ja, mein Fehler. Miespiache. Ähm es sind auf jeden Fall ein paar. Also, wenn ich doppelt so viel, ne? Wie, wie 48? Ich glaube, ich glaube, das kommt schon so eine 13 mal 7. Was sind 13 mal 8? Also, ich meine, 13 mal 8, Entschuldigung. Dann, dann bist du bei... 801 101. Nee, 104. Was rede ich da? Richtig, man kann nicht mal rechnen. Also, stopp mal gerade. Nimm den er, hat Mann von
1: er hat hier ausgerechnet 56 plus 35. Da sind wir ja bei
0: 91 Punkten, Freund Nase. Ja, aber das passt ja nicht, wenn du sagst, du hast... 8 Touchdowns und wenn, nee, 13 Touchdowns und 13 Touchdowns, 13 mal Doch, 8, Josh. Ah, nee, 7, 7, ja, nicht 8. wie komme ich denn auf 8? Nimm den Mann vom ja, Mikro wirklich aus, oh, es ist
1: spät. Ja, es ist spät und wir sind über einer Stunde. Ah, Deswegen, weißt du was? Bevor ja, es schlimmer mit ja. dir wird, nenn mir schnell deine crazy prediction.
0: Patrick Wiedersen hat 4 Interceptions. Das ist lustig, ja. dass du in eine ähnliche Richtung gehst wie ich. Ja, aber ich hoffe, deine gehen in unsere Richtung.
1: Natürlich. Ja, soll ich direkt machen? ja, lass hören. Also, wir hatten da mal so ein Play, ja. wo Buddha Baker von einem Receiver eingeholt wurde.
0: Dass du das wieder aufwärmst. toll. Ja, really. stopp.
1: Es kommt zu einer ähnlichen Situation am kommenden Sonntag bei den Pittsburgh Steelers. Und zwar Patrick Peterson, hust hust, fängt den Ball mhm. und läuft los. Da Hat die Rechnung aber ohne wen gemacht? Richtig, ohne Greg Dodge. Der kleine Mann rennt da nämlich hinterher, schnappt sich die Pille und trägt die selber nochmal zurück für den Touchdown. So nämlich. Ha.
0: Schön, schönes Ding, Lukas. Wirklich schönes Ding.
1: Ja. Sehr gut. Und weil du es gerade selber angekündigt hast, ich nehme dich jetzt vom Mikro. Josh, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. War wieder
0: sehr schön, mit dir aufgenommen zu haben. Ja, überhaupt kein Problem. Sehr, sehr gerne. Hör mal, Community. Wir haben da noch eine Sache zu besprechen. Und zwar sind wir ja nächste Woche in der Bye-Week. Ah, wir haben jetzt noch das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers und danach haben wir eine Bye Week. Das heißt, auch wir würden eigentlich in die Bye Week gehen. Wenn ihr aber irgendeinen Themenvorschlag habt, von dem wir, wenn ihr uns hinzukommen lasst, der Meinung sind, boah, der, da könnte man eine Bye Week für widmen, würden wir uns die Zeit nehmen und das Thema aufbereiten. Also von daher, ähm, lasst uns gerne irgendwas zukommen. Wie gesagt, wir evaluieren das Ganze dann und wenn wir es nicht sowieso in irgendeiner anderen Folge gedenken, dass wir es unterbringen, das Thema wird so oder so nicht untergehen, ähm, machen wir es dann in der anderen Folge und nehmen uns auch mal eine Woche frei. Aber wie gesagt, wenn es halt wirklich ein Thema ist, dann muss, dass das wir sagen, das hat diese Saison gegebenenfalls noch nicht den, die Aufmerksamkeit bekommen, die das Thema haben sollte oder ob es generell wichtig ist, ihr wisst, worauf ich hinaus will, schickt es uns einfach zu und ähm, dann, dann kündigen wir am Montag an, ob es eine Folge gibt, am Donnerstag nächste Woche oder auch am Montag dann oder halt eben nicht.
1: Genau so machen wir das. Perfekt. So, Josh, vielen Dank. Dir jetzt erstmal einen schönen Feierabend und genieß morgen noch deinen freien Tag. Nicht nur freien Tag.
0: Meine Frau fliegt morgen nach London und ist bis Sonntagabend weg. Oh, du hast sturmfrei. Der Mann hat sturmfrei. Und wie verbringt man als Mann sturmfrei? Zocken. Ich, ich werde ich werde, ich werde mit die Fingerbund spielen. Ich werde viel an die frische Luft gehen natürlich, aber auch, ähm, ja, wird einfach...
1: Ja, sehr schön. Das klingt sehr geil. Dir dann schon mal nicht nur einen schönen Freitag, sondern auch ein ganz schönes Wochenende.
0: Danke, das wünsche ich dir natürlich auch. Merci. Birdgang.
1: vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer eine Freude für euch aufgenommen zu haben. Falls es noch Feedback zur Folge gibt, immer raus damit, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Tim, auch Props nochmal an dich für deine... Exakt, liebe Grüße nochmal an Tim. ...die du heute reingeworfen hast. Ich hoffe, wir haben das, oder ich, wir hoffen, dass wir das zu deiner Zufriedenheit abgearbeitet haben. Und jetzt höre ich auch auf zu sabbeln. Liebe Bird Gang, wir hören uns am Montag wieder, wenn es wieder heißt Rise Up Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.